0: Het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wiele. Goedenacht, dit is Nooit meer slapen. Nog tot 1 uur op deze zender. De man die tegenover mij zit werd wel eens versleten voor landjonker. En nou weet ik niet precies wat een landjonker is, maar ik begreep het wel, geloof ik. Als een landjonker tenminste iemand is die liever in de 19e eeuw zou leven. die houdt van vormelijkheid en traditie. en die zich vanaf het platteland in Engeland. bezighoudt met verheven zaken als poëzie en literatuur. Ook werd hij wel eens versleten voor drama queen of lafaard, maar dat was heel onterecht. Dat was echt een uh, gênante vertoning, die commentaren. Maar ik denk niet dat hij over die kwestie nog wil praten. Dat was in een tijd dat zijn werk wat polemischer was... en dat hij nog in België woonde. Daar woont hij niet meer. En hij heeft nu een nieuw boek, Zingen en kreperen. Het uh, nieuwe boek van uh, Benno Barnard, die zit tegenover mij dus. Dagboek aantekeningen, want over hem heb ik het nu al een uh, hele poos, Benno Barnard. Hij schreef die uh, aantekeningen tussen 2015 en 2017... Eén jaar lang schreef hij helemaal niets. En dat wordt pas aan het einde van het boek uitgelegd. En dat einde van het boek, dat trof me als een mokerslag. Dat gaat namelijk over de dood van zijn dochter Anna in 2016. Benno Bernaar, dichter, schrijver, geboren in 1954, groeide op in Gelderland. Woonde decennia lang in België, nu dus in Sussex. En hij heeft een geprezen oeuvre van poëzie en literatuur op zijn naam. Benno, hartelijk welkom. Dank je wel. Laten we meteen beginnen met dat eind, dan hebben we dat, dan hebben we dat gewoon maar uit de weg. Je hebt, je hebt echt een jaar niets ja. geschreven, ja. geen letter.
2: Nee. Um, ja, een dagboek is een dagboek. Hè? En ik, ik, ben, ik heb altijd dagboek bijgehouden. En mijn, uh, mijn eerste gepubliceerde dagboek, dat is natuurlijk bewerkt... en aantrekkelijk gemaakt voor de lezer en alles wat daar in onzin was... of uh, waan van de dag is eruit gegooid. Uh, dat was het dagboek van een landjonker... Je refereerde eraan met dat woord landjonker. Dat was natuurlijk een soort zelfspot want ik woonde op platteland... en eh, ik mocht graag en mag graag pronken met een zekere hang naar geschiedenis... en 19e eeuw en traditie enzovoort en dergelijke meer. Maar zonder dat ik het al te serieus neem. Maar goed, dus ik, ik ben doorgegaan met dat dagboekschrijven. Het uh, de deel dat nu verschenen is, beslaat de jaren 2014, 2015, 2016... En uh, op 18 december 2016 um, reed onze geliefde adoptiedochter Anna um, uh, zich dood in Amerika. Um, en um, ze was 18 en uh, dat veranderde alles. Dat toen heb een jaar lang toen heb ik een jaar lang niets geschreven. Echt helemaal niets geschreven. En toen vroeg iemand mij... Zeg prop een, een, een drukker die uh, mooie bibliophile dingen maakt... en die hier niks van wist. Die zei, wil je een gedicht maken voor een, een, een zogenaamde plakket? Dus een gedicht, 50 of 100 exemplaren. Uh, en toen zei ik ja. Toen dacht ik, nu moet ik maar een gedicht over, over Anna schrijven. Dat gedicht zat aan het einde van het boek. Dat heet Bij je Graf. En toen ben ik ook opnieuw een dagboek gaan schrijven. Maar toen ben ik ermee begonnen dat ik uh, een stuk heb geschreven... met mijn herinneringen aan Anna. Hoe de, de kwelling van een kind dat geadopteerd is... en weet dat ze door haar ouders is weggegeven. Uh, ze kwam uit India. En uh, alle wederwaardigheden. Het zijn wel vijf pagina's. Maar ik weet het, ik heb daar ontzettend veel reacties op gehad. Gewoon privé van mensen die daar uh, helemaal kapot van waren. Maar anders was ik dat zelf wel. En mijn vrouw en, en, en onze zoon. Dus dat heeft ons leven helemaal veranderd. En alles in een nieuw perspectief geplaatst. En raar genoeg, iemand zei mij... het plaatst het hele boek, als je het uithept, ook in een ander licht. Alles wat je daarvoor zegt, is razend interessant, zei die tegen mij. En tegelijkertijd wordt het volkomen irrelevant. En ik zei, dat is goed, zo moet literatuur werken. Het moet razend interessant zijn, en verschrikkelijk belangrijk... en tegelijkertijd het aanschijn van de dood volstrekt irrelevant. Nou, En toen heb ik aan het helemaal einde dat gedicht uh, geplaatst. Toen wist ik, ja, nu is het boek af. En nu hou ik weer andere aantekeningen bij. En toen ben ik weer gaan schrijven. Toen dus sloeg de motor weer aan, zal ik maar
0: zeggen. Toen dit uit de weg was, toen je dit had geschreven... Ja... Toen, kon, je, je ik, toen schrijft, kon ik weer, ja, ja. Je schrijft iets als... je weet pas hoeveel je van iemand houdt... als de dood zijn schaduw erover heeft geworpen.
2: Ja, zo staat het er niet, letterlijk. Uh, maar iets, 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 in, in, die, iets in die geest. In,
0: ja, je weet, ja, pas
2: dood maakt dat je weet hoeveel je van iemand had. Maar het staat, het staat er beter. Maar dat is zo, dat is zo. En dat was een kruikzinnig, omdat wij zo geworsteld hebben met haar. Dat was een schat, een schat van een kind. En tegelijkertijd, ja, vol problemen. Want geadopteerd, en ze was bijna vier toen ze kwam... uit het weeshuis van moeder Teresa. En uh, dus ze had een gigantische bagage uh, bij zich. En uh, onze zoon was vrijwel even oud, die scheelde twee weken. En dat was in het begin Begin allemaal ongelooflijk schattig en geweldig enzovoort, maar zodra ze in de puberteit raakt en dat was heel jong met elf jaar, begon ze weg te lopen en nou ja, wanhopig op zoek naar naar wat, naar zichzelf, naar hun zin in het leven, weet ik veel wat.
0: Dit was dit was echt waar je, waar je soms over hoort, waar waar mensen voor vrezen die die alle clichés van die aan adoptie ja, adoptie avontuur ja. beginnen. Ja, ja. Ja. Dit was echt een ontplofte adoptie.
2: Ja, dat was echt een ontplofte adoptie. En, maar ja, zoals ik ook schrijf, we bleven ons best doen ophouden van. En dat is een van de vreemde sensaties dat je je best doet ophouden van... een kind dat niet jouw vlees en bloed is. En toch op een of andere manier moet de cultuur het winnen van de biologie. En moet dat wel. En het, het ging net goed met haar toen zij, toen zij stierf. Ze was Want, in, wat was in van is,
0: is ja. dat je permanent moet benadrukken... we houden echt van je... Ja. We zullen je van je blijven, blijven houden, zeggen. we gaan je niet wegdoen... we gaan je niet verlaten...
2: Je ouders hebben je ook niet naar een weeshuis gebracht... omdat ze niet van je hielden, maar ze konden niet van je zorgen. Ze had, dat, waren, dat waren waarschijnlijk pariërs. Niemand weet wie ze waren, want dat wordt niet gevraagd. Maar rondtrekkende landarbeiders of zo. En die mensen waren straat en arm. ze was ziek. En die hebben dat kind toen maar uiteindelijk... toen ze drie jaar oud was, afgezet bij, de, bij het weeshuis van moeder Teresa. En,
0: Letterlijk moeder uh, Teresa, de, de, ja, de moeder de, Teresa die iedereen kent. Ja, die,
2: die toen al dood was, hoor. Maar, uh, maar die, ja, God, mensen zeggen dan altijd... Ik, er me nog discussies en antwoord. Want moeder Theresa was een vreselijk mens, want die was tegen abortus enzovoort. En ik zeg: ja, dat zal allemaal wel, maar ze heeft wel mijn dochter gered.
0: Want Anne had, had haar vierde levensjaar misschien niet gehaald als ze niet Die had haar, haar vierde levensjaar anders
2: niet gehaald. En die, nou ja, het is gegaan zoals het gegaan is.
0: En ze is dus, nou ja, toen is ze dus bij ons terechtgekomen. Maar je spreekt ook over, over dat houden van hè? Dat, dat jij in het begin. Het moeilijk vond om, om te leren te houden van dat nieuwe meisje in je gezin. Dat
2: is, dat is ook zo, want dat is heel raar. We hadden dus een zoontje van die leeftijd, bijna vier toen ze kwam. En uh, ja, dan ben je, dan ben je in een nestje hè, met, met uh, vrouw en kind. En toen kwam dus een, een nieuw kind daarbij. En ja, zo'n kind is toch vreemd, dat kun je niet ontkennen. En om te beginnen, op een, ja, wij moesten natuurlijk een adoptiecursus volgen. En dat is allemaal heel goed. Maar die adoptiecursus werd ten eerste gegeven... door een meisje dat zelf geen kinderen had. Dus dat sprak uit een boekje. En ten tweede, de heel belangrijke dingen zijn daarin nooit verteld. Bijvoorbeeld, ik schrijf dat ook in, in, in het boek. Uh, zij kwam s'morgens met haar boertje mee bij ons in bed kruipen. Maar een, een ander kind ruikt natuurlijk anders. Daar ben je helemaal niet van bewust. Dat merk je pas als er een ander kind bij is. Dus op het primitiefste niveau van de geur van een lichaam... is ineens dat kind niet jouw kind. Omdat het fysiek niet jouw kind is. Nou, daar moet je natuurlijk over. dat vind je natuurlijk bij jezelf een vreselijk gevoel. Dus daar, als daar, zeg je daar praat je overheen, nooit iemand over. Daar dat... praat nooit iemand over. Maar dat is... Uh, dat, 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 dus, nou ja, dat hebben wij... Ik denk niet dat wij... We, we hebben ons na haar dood niet schuldig gevoeld. Niet van we hebben vreselijke vader, want dat hebben we geloof ik niet. We hebben werkelijk van haar gehouden. Heel veel. Um, maar dat, um, het, het, uiteindelijk kwam het erop neer ze liep helemaal vast in het schoolsysteem dat in, in Vlaanderen ook heel erg rigide is heel erg en zo. nou daar had ze niks mee uh, uh, ze sprak uh, uiteraard vloeiend Engels want mijn vrouw is Amerikaans dus ze was, ze was tweetalig uh, haar Hindi vergat ze natuurlijk maar, maar haar, haar Engels en Nederlands dat was, dat was moedertaal. en dan zei de lerares Engels uh, ja uh, je moet wel uh, Brits Engels spreken en ze sprak met een Amerikaans accent dat had ze van mijn vrouw natuurlijk nou ja, zo werd zij gewoon. Dan schreef ze liedjes, hele leuke liedjes... zowel in het Nederlands als in het Engels. Creatief kind. Nou, dat vond de juf dan aardig dat ze dat deed... maar daar kreeg ze geen cijfers voor. Uh, uh, maar voor, de, voor, de, voor de, 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 die, die wiskundetoetsen en zo, daar, da, 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 daar snapte ze niks. Dat interesseerde haar ook niks. Waar ik zeer mee sympathiseerde, want ik, ik had daar ook niks mee. Uiteindelijk hebben we haar door dat weglopen naar Amerika uh, gestuurd naar familie. Uh, dus de familie kijk, van mijn vrouw.
0: Of, of daar wel rust was. Nou, en
2: daar bleek, daar bleek het uh, veel. Uh, dat ging veel beter. Ja, dat ging veel beter. Dat mede omdat die Amerikaanse middelbare scholen die zijn niet zoveel eisend zijn. En daar werd die creativiteit wel op prijsgesteld. Dus ze kwam ze met een liedje en dan kreeg ze, daar, uh, uh, kreeg ze daar een extra cijfer voor. En het ging goed. Ze was een heel goede voetballer, had ze van de boer geleerd. Dus ze speelde voor de school en voor de staat en kreeg aanbiedingen van de universiteit. En het ging, ze was eindelijk over die onrust heen.
0: Was dat weglopen en, en al die andere dingen die je beschrijft? Het, het stelen. Het kattenkwaad uithalen. Was dat allemaal testen? Kijken of jullie wel nou ja, echt Ja, dat is houden? de
2: verklaring, hè? want het schijnt universeel te er zijn. Heel veel, ik weet niet welk percentage... maar heel veel geadopteerde kinderen zijn er precies dat patroon te volgen. Dus stelen, uh, stelen weg. Zij stal ook niet voor zichzelf. Dan, dan stal ze iets en dan gaf ze dat aan een vriendje op school. Ze stal ook om... Uh, ze, een, ze, een, ze was ongelooflijk gul. Pas na haar dood hebben we dat soort dingen ontdekt uh, in Amerika. Ze had dus volledig een kind zelf geadopteerd in Oeganda. Daar betaalde ze al haar babysitgeld. Aan. Wisten wij niet vanaf. Als ze ook nooit mee lopen pronken. Ze kwam uh, een kind in de winkel tegen. De moeder was zijn portemonnee vergeten. Betaalde zij de snoep voor, het, snoep voor het kind. Al die mensen waren daar toen, toen ze daar opgebaard lag in Amerika. 600 mensen in dat, in dat kleine stadje zijn daar langskomen lopen om haar te groeten.
0: 600 mensen. Een kind van 18. Die haar allemaal kenden. Die haar allemaal kenden. Iedereen kende Anna. Dus ze was eindelijk zichzelf geworden. Ja. Eindelijk ging het goed, na zoveel strijd, na zoveel ja, nou ja, zorgen. En
2: toen, en toen ja, het klinkt als een melodrama natuurlijk, maar dat, ja, nou ja, dat is het
0: ook. Dat is het dan natuurlijk ook. Maar,
2: eh, ja, en, en toen het goed ging, toen, toen, ja, nou ja, toen sloeg
0: het dus het noodlot toe. Ja, dat, dat was ook een heel banaal noodlot, zoals ja, dat heet. een auto die slipt op
2: een, op een, op een ijsplek. Een, een je ging cadeautjes kopen in de stad voor kerstmis met een vriendin. En die vriendin was natuurlijk een meisje dat pas had leren rijden zoals dat gaat in Amerika, 17 jaar oud. En die auto die slipt en, en Anna opslag dood. En ja, je leven is nooit hetzelfde na die telefoon. Kan ik je vertellen. En dan, dan en jij ja. bent ook niet meer hetzelfde. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. En tegelijkertijd ja, wel... ook weer wel, natuurlijk. Hè. Je, 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 je wordt niet een ander mens, maar je wordt wel een andere variant, een andere versie van jezelf. Ja. Ja, dat is het eigenlijk. Ik word een andere versie van jezelf.
0: Ja. Kun je daarop reflecteren, wie, wie, wie je nu bent?
2: Nou ja, ik heb een, ik
0: heb een sentimentele kans, zoals zoveel
2: veel dichters. En sentiment is natuurlijk een, 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 een verschijnsel... dat mensen in de literatuur... Uh, ja, in de literatuur is dat niet goed, je moet niet te sentimentaal... je moet het ook heel erg bedwingen in je teksten. Je moet, je moet dat sentiment wel oproepen bij je lezers... maar je moet zelf niet, nou, dat is de oude wet van T.S. Eliot... Hè, je, moet, je moet dat verplaatsen. Je moet niet zeggen, ik ben bang. Je moet zorgen dat als je angst wil tonen... dat je lezer bang wordt of sentiment. Maar sentiment is typisch een schrijvers... Uh, ik ken veel schrijvers die sentimenteel zijn. Iemand als Jeroen Brouwers, een vreselijk sentimentele man bijvoorbeeld. Nou, dat probeer je dan uit je literatuur te halen, maar in het leven is mijn sentiment... Uh, uh, is, ja, mijn sentimentele kant is, is weer... Ik was vanmiddag op een begrafenis. Ik heb meer tranen gelaten dan de kinderen van uh, de laatste moeder van mijn generatie die gestorven was. Dat, dat ik, ja, wat ze in Frankrijk zeggen, uh, je Alarm Facile, Ik heb de, de, de makkelijke traan. En dat is heel erg een kant van mij geworden. Door, door, dat vind ik zelfs niet eens prettig. Maar, de tranen maar op dat is nooit ik, ver ben weg. ik. Nee, 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 dat is zo. Dat is zo. Ik heb de eerste. Uh, eigenlijk het jaar na het dood en regelmatig de. Het, de, 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 de hymn, het kerklied dat, dat waar ik, wat ik het mooiste vond van de begrafenisdienst. dan speelde ik dat op YouTube met mijn koptelefoon op. en dan zong ik daar allerlei blasfemische dingen uh, over. van uh, Jezus Christus, Godverdomme en uh, zo. Niet, niet uit, uit, uit uh, religiehaat, maar om, om, mijn, om mijn gevoelens. Uh, een zeer onliteraire vorm te geven. Dat was dat hele jaar dat ik niet geschreven heb, het was onliteratuur. Geboede, en pas daarna kon ik gevoedens. weer verder met literatuur. Kon ik het bedwingen in stijl? Want stijl is in literatuur voor mij het allerbelangrijkste. In dat boek van mij, dat, dat zul je wel gezien hebben, het gaat allemaal over... Het, het, je, je moet het, Iemand zijn tegen mij, ik lees dat boek. Iemand schreef dat. Prachtig citaat vond ik dat. Ik heb dat hele boek gelezen. Iedere keer voor de volgende zin. Nou, dat, dat vond ik geweldig. Daar doe ik het voor. Uh,
0: snap je? Je moet het lezen voor de volgende zin. Omdat de stijl zo mooi is en, en, en de vorm. Nou, Sorry, dat ja.
2: zei... Dat, mag ik één keer opschrijven? Dat heeft, dat heeft niets met mijn dochter te maken. Dus, uh, maar niettemin, ik kreeg een, een mail van Geert Maak... Die, die ik zeer oppervlakkig ken uit, uh, vanwege dezelfde uitgeverij. Maar hij absoluut... Ik ben nooit bij hem thuis geweest, hij niet bij mij. Nou, hij zei... Niemand schrijft mooier dan jij... Dat vond ik zo'n geweldig dat is een, compliment.
0: Een, dat was een geweldig mooi compliment. Ik zei,
2: Geert, mag, mag, dat, mag ik dat de uitgeverij... we hebben dezelfde uitgeverij, op de website laten zetten? Ja, dat vond hij goed. Dat staat u te, te pronken op de website. Daar was ik verschrikkelijk blij mee. Um, het, het moet... Het moet ik, ik heb een gruwelijke afkeer van slecht geschreven teksten... Lelijk geschreven teksten, lelijke woorden. Daar ben ik allergisch voor. Dus dit, dit is een dagboek. Hè? Dus een aantekening datum of, of een dag. Hè? Nou, zo het hele boek door. Dus het is een grote doos bonbons, als het ware. Je moet, je moet het ook niet helemaal achter elkaar in één keer uitlezen. Want dan ben je volgens mij kotsmisselijk. <laughs> maar de, de bedoeling is natuurlijk dat je, dat je dan wat aantekeningen leest. Niet te veel tegelijk, in, voor de volgende zin. En hopelijk staan we dan bij die aantekeningen dingen in, die, 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 die uh, ja... Kijk, ik weet niks als ik ga schrijven. Hè. Ik ontdek pas wat ik misschien wist als ik het geformuleerd heb. En, en de, ja, de, 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 nu word ik vreselijk serieus, maar de, de taal is veel harder dan wij Dus de formulering roept dingen op. Ik geloof altijd, omdat ik zo in de vorm geloof... het is de formulering, het is het woord dat dingen oproept. Je gebruikt een woord, en zeker oude woorden... die al heel erg lang meegaan in een taal. Een uh, uh, woord als, ik zeg maar wat, haar of water. Of, nou, dat soort woorden. Die zijn ongelooflijk geladen natuurlijk, door al dat gebruik. Nou, als, je, als, je dat, als je daarvan in zo'n zo zin gebruik kunt maken... Hè? in de etymologie circuleert onze wijsheid, zoiets dergelijks. Als, als dat dan in een zin lukt... En dat komt er te staan
0: en je leest dat. Je zegt, mijn god, die tekst is veel slimmer dan ik. Dus je zegt eigenlijk, de vorm gaat voor de inhoud uit. Ja. Dus ja. Een, een, een dichter die heeft een bepaalde vorm... En dan zoekt hij iets dat past in die vorm. Dat, dat hebben veel dichters ook wat toegegeven. Ja, daar, daar, daar worstel
2: je dan mee. Ja, ja.
0: Baudelaire ja. heeft dat toegegeven. Jacques ja, 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 Brel heeft dat ook toegegeven. Ja, 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 dan,
2: Flaubert is even mijn grote helden. De, de, de brieven van Flaubert. Het gaat allemaal over hoe formuleer je het zo. Dat. Er, er, heeft daar, deed je, daar
0: deden jouw dagboeken mij aan denken. Los van dat hij ja. af en toe wat meer vloekt dan jij en zo. Een ja, enkel vloekje gaat er bij mij ook al uit.
2: Hoor. Maar, maar ik weet wat je Maar het
0: ja. Ja. deed me eraan denken. Ja. Als jij dan vloekt op, op die. Godsdienstige geheimen, hymne, want, want je, je, je gelooft wel? Zelf. Nou,
2: weet je, ik ben, ik ben een soort ongelovige Anglikaan. Dus ik kom uit een domenisnest. Mijn vader was, was dominee, Willem, Willem Barnard, Geom van de Graft. Dat is vrij algemeen bekend, denk ik. Dus ik ben zwaar geconditioneerd. En ik heb een, uh, een veel te gelukkige jeugd gehad... in een fantastische historische pastorie... waar ik vandaag ben teruggeweest omdat die laatste moeder uit mijn generatie uit dat dorp was. Die ken ik sinds 1961. Dus ik belde haar nog regelmatig. Oma Tini, geweldig mens. Maar dus de, de begrafenis was daar vanuit de kerk. Dus ik ben, en daar was ook de koffie. Dus ik was weer in mijn huis van toen, als het ware. Uh, geweldige jeugd gehad. Uh, op de zolder hadden wij echte halenbalken. Daar waren kerven eh, eh, in. Die waren nog van de soldaten van Napoleon. Die hadden daar gelegerd gelegen, enfin, dat, dat soort verhalen. Het hoorde bij een kasteel. Roosnaam bij Arnhem. Voordat het een miljonairsdorp werd. Dat was, dat was geweldig om in op te groeien. In een soort laadfeodale wereld. Eh, de ik, baron... weet, ik vind het ook een beetje
0: Engels landschap daar in die Ja, streek. dat is ook zo. Het zijn de heuvels, u, dus he? een beetje heuvelachtig. Ja, het is, is heel
2: heuvelachtig zelfs. Ja, ik, heb ja, er wels, ja.
0: ik heb er wel eens gefietst. Wat, wat sommige stukjes heel lekker was. En andere stukjes juist helemaal dat ja, niet zo ja, lekker. Ja,
2: ja. Nou ja, goed. Dus in ieder geval daar ben ik in opgegroeid. Maar mijn vader was dus nou ja, die was dus daar predikant. En in, in mijn, tussen mijn zevende en mijn, mijn zeventiende... woonde ik daar in dat fantastische huis. En mijn vader ging toen met vervroegd en want want die, die kon dat niet meer aan. Die vond dat de mensen veel te veel van hem verwachten. Maar in ieder geval... toen ben ik vervolgens... twintig uh, jaar lang volstrekt buitenkerkelijk geweest. Zonder de, de, niet zonder belangstelling, maar wel volstrekt buitenkerkelijk. Ik heb me altijd geïnteresseerd voor filosofie, religie en dergelijke zaken meer. En eh, toen werd mijn zoon geboren, maar toen was ik al een beetje een oude lul. Toen was ik al 43. Mijn vrouw is wat jonger. En eh, toen, ja dat was, dat was, ja, dat was zo groot dat ik dacht van, nou ja, ja... Ik, dit, 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 het universum kantelde wel, ja. En toen, toen heb ik gezegd: Ik wil dat hij gedoopt wordt. En. Uh, dus
0: in, in dat nieuwe uh, leven, waarin ja, alles ineens een andere schaal had. Want je ja, was een vader schaal. geworden.
2: Dat is heel goed, ja, wat je zegt. Ja, een andere schaal. Kwam God erbij? Ineens? Nou, dat is niet zozeer God. Het gaat niet. Het, 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 God, daar weet ik niks vanaf.
0: Maar. Jouw ik, vader dat, heeft één heel. Sorry dat ik je onderbreek... Maar er is één citaat van jouw vader. wat ik heel mooi vond. En, en dat van een dominee: dat hij zei. God is net als kuifje. Het is een soort held zonder eigenschappen... waar je alles op kunt projecteren. Ja, ja, ja dat is juist. Het is ontzettend geestig, maar ook heel slim gezegd.
2: Ja, omdat hele, mijn vader zei... ik ben voor een moratorium van 50 jaar op het gebruik van het woord God. Want wat jij zegt als je God zegt... betekent misschien iets heel anders dan wat, wat zij zegt of wat ik zeg. Uh, uh, weet je? Dus uh, daar ging het mij niet om. Het ging mij om de vorm... Net als in de literatuur. Mijn vader was Ja, mijn vader was die van de man van het kerklied en de liturgie enzovoorts. En eh, met onze Engelse eh, liefdes. en onze zomervakanties in Engeland. en enfin, dat is een hele, een hele wereld Engeland voor ons. Um, de, 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 zei ik. Nou, dan moet hij goed. maar laten we dan maar Anglikaans laten dopen. Dat lijkt mij goed. Mijn vrouw is, omdat mijn vrouw Amerikaans is. dus Engelstalig, omdat ze goed Nederlands spreekt. Dus toen zijn we naar de Anglicaanse kerk getogen in Antwerpen, waar we toen woonden en hebben laten dopen. Maar wat hebben we ook gezegd. We doen niet van wat ze in de Anglikalen noemen... een hatch match en dispatch. Zo dopen, trouwen en begraven doe je in de kerk. En de rest, nee. Als je het dan doet, dan moet je dat ook respecteren. Dus toen begonnen we maar naar de kerk te gaan. Nou ja, zoals ik nog altijd naar de kerk ga. Nu in Engeland, waar ik nu woon. Uh, en daar ga ik dan heen in een toestand van behoorlijke ongelovigheid. En als het dan goed is, zijn de vormen dermate sterk... en de hymne dermate goed... en de muziek dermate overweldigend... Uh, dat, dat, dan, dat ik dan soms het idee heb, ja, het bevat werkelijk een waarheid. Het vult zich met een waarheid. Die ik uh, niet uit mezelf bedacht zou hebben. En die nou een beetje zoals ik zinnen probeer te schrijven. De vorm en
0: de traditie. Maar ik kan ja. me zo goed ja. voorstellen als je het meegemaakt. wat je net beschrijft met, met je dochter. Nou, daar was het ja, dat... Dat dan Dat je dan wel zin krijgt om. om vloeken op, op welke hogere macht dan ook. Omdat het zeer onrechtvaardig is.
2: Ja, tegelijkertijd ben ik niet zo naïef voor. Toen, ik, toen, toen wij ons aansloten bij de Anglikaanse kerk... toen dacht ik niet opeens... oh, Auschwitz heeft nooit plaats gehad of zo. Of er is geen probleem je, je wist met... Al het, dat zo, dat ja. de wereld gemeen ja, is. nee, natuurlijk. Weet, daar gaat de hele Bijbel toch over... dat de wereld een verschrikking is. In, het, het, alles zit toch vol... Uh, er enfin, uh, wordt met mensen gekegeld alsof het... Alsof, enfin, natuurlijk weet ik dat. Ik ben niet naïef. Dus het was niet dat ik om, toen Anastie, want veel mensen hebben het dan weer, wel weer gezegd. Uh, uh, zeker in Vlaanderen, want die ex-katholieken... vreselijk antikerkelijk zijn, uh, zij van... ja, nou zie je wel, ja, god, dat is toch... ja, dat is dan heb, je, heb je al, uiteindelijk, ja, er is geen recht... Nee, zei, nee, natuurlijk, dat verwachtte ik ook helemaal niet. En hou nu op over God, alsjeblieft. Maar de vormen die de Anglikaanse mij boont... dat bood wel degelijk... Uh, op de manier die je ook ongelovigen wel kennen als uh, naar Bach luisteren. Ik zal je wat vertellen. De rituelen, en, en, die troost. De rituelen. De, 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 in de Engelse kerk is het zo dat de voorbije uh, tien jaar... is er een enorme toename aan uh, uh, deelnemers aan de Evensongers, dus de Vespers... Vooral die in de kathedralen. Dus met de jongenskoren enzovoort. Die zo prachtig zingen dat je er pedofiel van zou worden. En, en de, de, die dingen, en dat begrijp ik. Ik ben daar met Belgische vrienden naartoe geweest. Totale atheïsten, volgens eigen verkaar. Die kwamen in tranen buiten uit die dienst. Dermate prachtig kan dat zijn. Dan heb je het over iets dat jou en mij zo over, zozeer overstijgt. Nog meer dan de volmaakte zin. Ik bedoel dus geschreven zin uh, 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 dat ik daar voor de rest ook geen, geen verstandige uitleg aan kan geven. En Richard Dawkins helpt dan niet. Die heb ik gelezen,
0: maar dat helpt dan echt
2: niet, hoor. Ja, het Richard is het Dawkins mooi, heb je dat... dan niks. Dat ik dat ben niet tegen Richard
0: Dawkins, maar zoveel in jouw werk en in jouw leven gaat over traditie, over vorm, over een zekere hang naar nostalgie. En je bent in zoveel opzichten je vader geworden. Je ja. lijkt zo op je vader. Je vader op. was dichter, jij bent dichter. Je, je vader was dominee, jij bent terug de kerk in gegaan. Je ja. vader was gek ja. van Engeland, jij bent ja. gek van ja. Engeland.
2: Ja, ja. Ik heb mijn vader een van de grote thema's in mijn werk is de figuur van de vader. Ik ben ook wel weer heel anders dan mijn vader. Uh, maar, ik heb hem nooit gekend. Dus. Nee, nee, maar dat, dat weet ik nu wel. Maar ik, ik heb zeker bepaalde grote lijnen in mijn leven... zijn wel uitgezet door mijn vader. Ook wel door mijn moeder, maar op een andere, een andere manier. Over je moeder
0: schrijf je nooit zoveel.
2: Nee, daar, ik heb wel, wel over haar geschreven. Hier en daar, maar mijn moeder die kwam uit de rijke Rotterdamse bourgeoisie. Ja, mijn vader die had, een, had een fabriek... en die hadden twee Duitse dienstmeisjes in de jaren dertig. En die wereld, de wereld van een zomerzotheid... als je dat iets zegt, Sissie van Marksveld. Nou, die, die wereld. Mijn vader die kwam uit een, een, een bijzonder klein middenstandsmilieu. Zijn, zijn ouders waren kapper. Die hadden beide samen een kapper. Maar die zaak die ging failliet. Dus die leefde in dermat de, de, de grote armoede dat de vraag of je op zondag een ei kreeg afhankelijk was van de prijs van het ei als het een kwart cent te duur was dan kreeg je geen ei op zondag zij hadden alleen lagere school maar mijn vader is gered door de ouderwetse sociaal democratie van de volksverheffing die mocht namelijk naar het gymnasium wat zei, die moest naar het gymnasium van de bovenmeester. die kwam met mijn grootouders praten Willem die moet naar het gymnasium want die is ja maar meester dat is niet voor ons soort mensen Jawel, Willem heeft het verstand om naar het gymnasium te gaan die emanciperende werking die de socialisten totaal verraden hebben... weg met socialisten op onderwijs, die heeft mijn vader gered. En die heeft hem naar het gymnasium gebracht... en zo is hij geworden wie hij, wie hij was. En mijn, mijn grootouders, met groot respect... Ja, die lazen wel de Statenbijbel, was natuurlijk ook driekwart niet van begrepen. En, en ja, die zat dan zat die aan de keukentafel. Een, een, wat zeg je nu? Een, een dichter die blind was van 3000 jaar geleden in het Grieks? Nou ja, die zat hij dan te vertalen, want dat moest voor het gymnasium niet, waar? En bij ons thuis dat was een van de favoriete politieke uitspraken... van de oude communist Marcus Bakker... toen politici nog iets voorstelden in dit land. En Marcus Bakker zei... kunnen arbeiderskundigen eindelijk naar het gymnasium... schaffen ze het gymnasium af. En mijn ouders die helemaal geen communisten, waren, maar... zoals gezegd, sociaaldemocraten van de tijd. Die begrepen dat wel. Die begrepen dat verdomde goed. Die en begrepen jouw, dat verdomde goed, ja.
0: Jouw vader was gek van Engeland. En jij hebt, als ik het goed heb, daar in je jeugd ook al... Heel ja. kort gewoond.
2: Ja, ik heb daar in, in Plymouth heb ik een, een tijd Engels gestudeerd. Maar toen, ja, toen had ik een vriendin in Nederland. Dus dat, daardoor ben ik toen niet gebleven. Ik heb er ook een jaar gewerkt voor het Vlaamse tijdschrift Knak. Uh, en dat was in Rye in Sussex. In een prachtig, prachtig middeleeuwen stadje. En dat vonden wij te geweldig... dat wij toen mijn vrouw en ik tegen elkaar gezet hebben... nou, als we ooit een keer met pensioen gaan... dan moeten we maar proberen in die Nou ja. En, en dat is waar, waar je nu woont. Dus en daar hebben we, ja, daar hebben we dus een, een huis gevonden. Vijf, zes, zeven kilometer van Rye. Prachtig huis uit 1665. Uh, met wat financiële steun van een rijke vriend... En daar, 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 daar zitten wij nu zielsver genoeg. Dat wil zeggen, mijn vrouw werkt nog altijd in, in Brussel. Maar komt dan met de trein in het weekend. Maar gaat over een jaar met pensioen. Um, en uh, ja, ja, zo zit dat.
0: Je hebt, eigenlijk, je hebt eigenlijk volmaakt wat je vader altijd had gewild... maar op de een of andere manier nooit... Ik vind het gedaan.
2: heel jammer dat mijn vader nooit geweten heeft... bij de ouders trouwens, hè, nooit uh, geweten hebben dat uh, wij in Engeland zouden, zouden eindigen. en dat ze, uh, Mijn moeder heeft ook, uh, heeft ook onze zoon nooit gekend en ook Anna nooit gekend. Mijn vader heeft ze wel gekend. en heeft dat weer gelukkig niet meegemaakt, dat Anna stierf. Maar die zouden geweldig trots zijn geweest op hun, uh, op hun, op hun kleinkind... Uh, uh, dat vlot drie talen spreekt. En in het, in het Engels dan ook nog eens een keer drie verschillende accenten. Namelijk het Engels van zijn moeder, Amerikaans. Algemeen beschadigd Brits-Engels van de universiteit. En een soort upper working class voor het voetbal. Dat, is, uh, dat hoor ik aan de telefoon als je daarmee bezig is. Dus ja, daar ben ik wel heel blij mee. Ja.
0: En ooit, toen, toen je ergens bivackeerde, was je tijdelijk de buurman van Paul McCartney. Oh, ik, ben, ik ben nog steeds een
2: buurman van Paul McCartney op een andere manier. Het was namelijk zo in Rye, waar ik dus dat jaar zat voor het tijdschrift Knak. Dus een soort Elsevier's weekblad zal ik maar zeggen. Daar eh, woonden wij in een gangetje bij het prachtige plein daar eh, bij de kerk. En dat gangetje in Twitsen geheten in Sussex. Daar hadden wij een, een, een gemeubileerd huis gehuurd voor dat jaar. De kinderen waren toen zeven. Die gingen naar de lagere school. En Paul McCartney is in Rye overal aanwezig, want zijn kinderen, hij woont al ik denk al veertig jaar of iets dergelijks, of nee, langer... woont hij in een dorp vlakbij, een Peace Marsh. En zijn kinderen gingen daar naar de lagere school. dus dezelfde lagere school als mijn kinderen. Dus het was altijd van de geruchten. Dan hoorde je dingen in de pub als St. Paul lately. En dat soort dingen. En dat was zo die scheidingsaffaire van, die, van die, dat fotomodel met dat been. Dat die, die, die een stuk been miste. En dat was zo'n heel gedoe. En, en in de, in de enfin, heel ongelukkig gehoorlijk. Dat heeft hem ook een, een vermogen gekost, die scheiding. Dat, dat scheid, ja, ik weet daar ik weet, ik weet, ik de details natuurlijk niet van. dat bedoel, wat weten wij daarvan? Ik, nee, dat, goed, dat is, de was de heel werd heel ongelukkig. Maar hij is nooit van huis. Hij is altijd blijven wonen in datzelfde huis waar hij met Linda woonde en uh, ja, ja, ik moet eerst vertellen in het gangetje daar ons huis het huis daarnaast was van hem en dat gebruikte Stella om feestjes te geven en we hebben hem daar één keer gezien en we zijn één keer met de kinderen zijn we naar, um, in Londen naar Abbey Road gegaan. Want uh, onze zoon Christopher die werd die ontaarde in, in een Beatles fan. Door, dankzij het feit dat Paul McCartney daar woonde. Dus hij heeft daar iets op de muur in de, van de studio's geschreven daar uh, in Abbey Road. Um, maar hij woont nog altijd daar in Peacemars. En wij wonen nu gewoon op een, op een, uh, een boogscheut van hem vandaan van zijn landgoed. Uh, waar hij schapen houdt. En weigert konijnen te schieten, want hij is een uh, vegetariër. Zijn buurvrouw is schapenboer, die vindt dat vreselijk. En zijn chauffeur woont bij ons in het dorp en die heeft altijd allerlei verhalen over hem en zo. Dus hij is, hij is, hij is bekend en, en populair en, en geliefd. Behalve bij de buurvrouw die dus uh, de die schapen had. Ja.
0: We, we gaan luisteren ja. naar een van de mooiste liedjes van de, de Beatles, Eleanor Rigby. Uh,
1: Catch where it...
0: Beatles, Beatles, de Rigby, met uh, de buurman van Benno Barnard... die tegenover mij zit, uh, Paul McCartney is dat, en hij woont in Sussex. heeft een uh, nieuw boek uit, Zingen en Creperen... met dagboekaantekeningen die hij schreef van 2014 tot 2017. Vergeleken met, met het boek dat je daarvoor had... De, van de dagboekaantekeningen bedoel ik dan... is dit boek veel minder... Het gaat veel minder over ja. de actualiteit, over de maatschappij, over politiek. Ja. Je bent minder strijdlustig, heb ik de indruk. Nee, Er zijn een paar redenen
2: voor. De een van die redenen is dat ik het boek natuurlijk... Uh, voor, ik, ja, voor je zo'n dagboek inlevert... Uh, ga je het natuurlijk heel streng selecteren, onzin uithalen enzovoort. Maar dat heb ik natuurlijk gedaan na de dood van Anna... En toen, nou, dacht, je,
0: toch, toen dacht je, waar gaat het eigenlijk en over? En
2: toen heb ik dus al dat soort dingen... dat waren er overigens niet zo heel veel, dat waren er inderdaad minder... heb ik er ook gewoon uitgegooid. Ik dacht, niet, niet belangrijk genoeg. En een andere reden was, dat door dat polemiseren... Um, dat ik in Vlaanderen op een gegeven moment ging dan mijn werk overwoekeren. Het ging veel te vaak over mij als polemist. Terwijl ik wil, ook, ik wil ook zelf niet in het nieuws zijn. Het gaat om het boek. Het gaat niet om mij. Het, het moest over, dus in plaats van dat men het over mijn werk had... ging het dan over, over, over mij en over mijn meningen. En over en voor, of in de krant en voor of tegen. Ja zeg, nee dat wil ik niet hebben. Ik vind mijn, mijn, daar
0: is mijn werk mij veel te dierbaar voor. Het was een kwestie die destijds... Tien jaar geleden een beetje aan mij voorbij is gegaan. Zo groot was het kennelijk ook weer niet. Maar die mij achteraf... gechoqueerd heeft. Jij gaf een college op een universiteit... waar je iets In Antwerpen, ja. Ja. wilde vertellen over... het geloof. En dan en, en had ze had een titel als een steen in de vijver. Ja, maar dat was van... niet
2: mijn titel. Dat moet ik even uitleggen. Ja, precies. Dan, dan moet je me even
0: helpen. Ja, nee. Nu, dus die, die titel was
2: uh, uh, Leven God weg met Allah. Maar dat was een titel van de organisatie. Niet van mij. Ik was gastspreker Maar het daar. was een soort studium was... generale. Ja, nee, dat was het ook weer niet. Het was eigenlijk een nogal persoonlijk stuk waarin ik probeerde uit te leggen wat ik ondanks alles aantrekkelijk vond in het christendom. Dus Europa als christelijke cultuur. Maar niet... Niet waanzinnig scherp hoor. Een samenvatting heeft naar de hand in de volksland gestaan. En dat, dat kon er best mee door. Dat was een de... Maar wel uitleggen waarom het binnen de christelijke traditie niet vreemd is dat hij uiteindelijk zou eindigen in de democratie. Omdat, het, voor zover het christendom in zichzelf niet democratisch is, is het toch de tegenkrachten opriep die het logisch maakte... dat er een democratie ontstond... die voor de rest helemaal niet in strijd is met het christendom. Om het nou maar vanuit mijn perspectief te zeggen. Enfin, goed. En waarom een statische gods is als de islam dat veel moeilijker vindt... en waarom dus de sharia als een soort constant en onveranderlijk enzovoort.
0: Dat, dat is ongeveer het, het punt. Maar goed, die titel niet uh, door jou ja. gekozen. Die, die ja. lezing heb je nauwelijks kunnen doen, want... en hier komt het, een aantal... Uh, Radicale moslims kwam de lezing verstoren. Precies. Precies. Nu komt het gedeelte dat mij choqueerde. Dat veel commentatoren, ook in Nederland, veel columnisten... noemden jou een aansteller, noemden nou. jou een drama queen en vonden eigenlijk dat je, dat je lichtzinnig was om je daar druk over te hebben gemaakt. Nou, ik zal je vertellen, al, uh, 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 dat was levensbedreigend. Wat, en dat
2: zeg, dat zeg ik nu even niet, zonder, niet om, om interessant te doen.
0: De jongens die jouw lezing kwamen verstoren... daarvan is er later één geïdentificeerd op een onthoofdingsfilmpje van IS. Ja. Een ander is om het leven gekomen die hoog in IS zat in Syrië.
2: Het hoofd van de religieuze politie in Raqqa van IS zat bij mij in de zaal toen.
0: En een ander ja, is in, in ja. België tot uh, 13 jaar zelf veroordeeld. Dus nou, aan... de,
2: de, de helft van wat toen in de zaal zat is of in Syrië, al dan niet gesneuveld... of zit in de bak in België.
0: Ik kan me voorstellen dat je ja. bang was op dat moment.
2: Nou, ik werd gebeld door de staatsveiligheid. Ik werd beschermd. Maar men was zo naïef over de radicale islam in die tijd... dat ik zou me wel hebben aangesteld om aandacht te trokken.
0: Maar het was 2010, ja. Theo van Gogh was al vermoord. Dat, ja, maar dit is Vlaanderen hè, waar we het over hebben. Maar goed, daar was ook al het een en ander nou ja, gebeurd. Het, was,
2: het was een bizarre reflex, een soort cognitieve dissonantie... of zoiets van mensen. Dus uh, uh, binnen de pers waren er een aantal journalisten... Um, die opeens dat soort dingen zei. Dat was overigens bijna uitsluitend in Vlaanderen. Er waren een paar in Nederland, maar bijna uitsluitend in Vlaanderen. En die zei, ja, en uh, ik, ik had... Dat was gewoon een... Uh, nou, het woord islamofob bestond, geloof ik nog niet. Maar uh, in die sfeer was het commentaar. En ik stelde me aan en ik probeerde aandacht te krijgen. En die
0: jongens werden vergeleken en die jongens... met Provo in, in 1966. Want een college verstoren, dat is toch ieders recht. Om naïef kun je zijn. Nu, ze waren ook veel door nog, dan ik op dat moment
2: besefte... dat werd mij geleidelijk aan duidelijk En wat ik die commentatoren van alle kwaadig genomen dat zij niet hoefde te leven met twee doodsbange kinderen. Mijn kinderen waren doodsbang, vooral mijn zoon. Die zag een busje in de straat en zei... papa, dat is een busje. En volgens mij zat er een man in. En die, die uh, man met een geweer. Dat, dat zocht hij uit zijn duim. Maar ja, dat, dat, dat kind was elf. Uh, uh, Naderhand heeft in de pers... is dat helemaal gekeerd... Uh, Godzijdank. Maar er zijn maar een paar journalisten geweest... die de allure hebben gehad in het openbaar hun excuses aan te bieden. Zeiden, sorry, dat was Sharia voor Belgium. Dat waren fascisten. En uh, uh, neem, neem ons niet kwalijk. Ik ben daar volkomen fout in geweest. Je
0: had volkomen gelijk. Je was de eerste die het zag. Je was niet een aansteller of een, of een drama queen, Nee, maar of... ik zal het
2: hier nog zeker vertellen. Dat is een heel prominente figuur, Patetje Le Mans. Dat is zo'n zo soort linkse priester. Eigenlijk een extreem linkse priester. Die uh, altijd een soort centrum uh, in de tijd tegen discriminatie enzovoort. racisme allemaal, allemaal uh, heel nobel en goed. Maar dat leidde die. En uh, een, een paar jaar geleden, ik denk drie jaar geleden... Nee, voor we naar Engeland gingen, vijf jaar geleden ongeveer. Zij, we hadden het er nog eens over, mijn vrouw en ik... toen die storm was, allang was gaan liggen... En toen zei ik van, wie, wie was toen... De, zij, nee, zij zei, weet jij wie het ergste was toen? Patrice Leman. Ik zei, oh ja? Ik, zei, ik heb ook alle de, dingen gezien die jij niet gezien hebt, zei ze. En ik zei, oh, wat zei die dan? Ze zijn Patrice Leman, zei ze, die zei... niet, Sharia voor België, is een bedreiging voor de democratie... Beno Barnett is een bedreiging voor de democratie. Ik bedoel, uh, dat is als, als uitspraak kan dat tellen, nietwaar? Um, en ik zei, echt waar? Waar is hij dat dan gezegd? En eh, ze zei, laat me het even opzoeken. En ze zat op haar werk en handig met computers. Binnen een kwartier wist ze het. Het stond nog altijd op zijn eigen website. Nu nog. Dus vijf jaar geleden dan. Toen heb ik eh, zijn mailadres opgevraagd en heb ik hem een e-mail gestuurd. Toen, binnen een half uur had ik drie mails met eh, ontkenning. Dat was niet waar. Hij had nooit zoiets gezegd. En toen heb ik gezegd, kijk eens op uw eigen website. En toen bleef het een dag stil en toen moest hij door het stof... Hij begreep het niet, dat, dat was helemaal niet zijn gedachte. En zo. Toen heeft hij op zijn website gezet. Ben het was de eerste die het gevaar van Sharia voor Belgium
0: uh, Op waarde schatten. Ja, nou ja, wat, wat ook was er dit even. was. Maar goed. Heeft dit meegespeeld in jouw beslissing om weg te, weg te gaan? Ja, ik was Vlaanderen kotsbeut. Je dacht, je dacht, nu ga ik naar Nederland.
2: Ja, nou, dit speelde mee, los van mijn romantische droom... los van mijn liefde je van altijd positieve argumentatie. Ja. Was er was ook wel de 19 argumentatie dat ik, ik was Vlaanderen... niet alleen hierom hoor, dit was, dit was maar een kant van de zaak. Maar wij, in, wij waren uit, vanuit Antwerpen, wat leuk was... waren wij naar een dorp verhuisden aan de taalgrens. Uh, ook een beetje hetzelfde idee, Heuvels, een soort nieuwe rozendal uit mijn jeugd als het ware. Maar het bleek onmogelijk om daar aansluiting te vinden... Je, je zei dag tegen mensen op straat... en ze schrokken zich kapot, bij wijze van spreken. Belgen kunnen vreselijk afstandelijk zijn, net als Fransen. En daar werden wij een beetje gek van. Dus, en mijn, mijn vrouw zei, maar het is hier helemaal niet leuk. Nou goed, toen, maar ja, kinderen naar school enzovoorts enzovoorts. Maar toen hebben we dus op een gegeven moment gezegd... en nou ja, toen Anna in Amerika zat... En, en, en Christopher was klaar met zijn middelbare school... heel jong, hij was 16. Uh, en die ging sowieso wel naar Engeland. Ze dus zei, laten we naar Engeland gaan. Dus dat speelde ook een grote rol. Het sociaal leven op het platteland was absoluut niet aangenaam. En ik hoor het, hetzelfde van Vlaamse vrienden die ergens in een dorp gaan wonen op het platteland. Geen enkele aansluiting bij de plaatselijke bron.
0: Hoe is dat nu als je in zo'n dorpje in Sussex komt? Nou,
2: dat was natuurlijk de grap. Dat was ook een beetje te gok. Ik had wel allerlei. Ik was buitengewoon positief voor ingenomen. En uh, het was toch een gok. Enfin, wij verhuizen. Na twee dagen klopt er een oude dame aan de keukendeur aan. En stond ze voor ons, Pat. En Pat zegt: Ik wilde jullie welkom verwelkomen in het dorp En ik zou een feestje willen geven. En dat heeft ze gedaan. Daar waren 60 mensen. En. Drie dagen later liepen we met, het was in december, liepen we met iedere het halve dorp carols zingen. Bij, bij allerlei huizen en in de pub enzovoorts. En we werden uitgenodigd van eten je hier en van thee daar. En wij wisten, we zijn terechtgekomen in, nou niet helemaal het hemelse Jeruzalem, maar dan toch in een soort Roosendaal zoals ik mij dat voorstel. Het leven en, is
0: daar onaangeroerd, lijkt het. Nou, dat is zo. Als, Zitzins, vrienden, als vrienden
2: op bezoek komen, dan zeggen ze stevig, het lijkt hier wel de jaren 50. En dat is zo. Het is een beetje jaren 50. Het heeft een soort. Nou ja, een beetje geïdealiseerde jaren 50. Maar het, is, het heeft een sociale samenhang. Zonder dat het opdringerig wordt. Het heeft een gezelligheid. Het, is, het heeft een structuur. Die wij binnen dat dorp in Vlaanderen helemaal niet vonden. Daar leefde iedereen op zijn territoriumpje. Met de schutting daartussen. En, en dat was het. Maar hier, men loopt bij elkaar binnen. Maar op een manier dat je je nooit. Ik bedoel, ik zal niet in mijn onderbroek in de woonkamer staan. En ineens komt de buurvrouw binnen of zo. Zo ver gaat het nu ook weer niet. Maar, maar uh, uh, het is van een grote gezelligheid.
0: Maar voor een nostalgicus een ideale plek. Als <laughs> ja, het ja, ik wil lijkt. ook niet
2: altijd nostalgisch zijn hoor. Ik bedoel, ik. Uh, mijn eigen nostal nostalgie is natuurlijk uh, de slimmere variant van sentiment. Hè? Nostalgie is natuurlijk eigenlijk uh, de historicus die het verleden wil kunnen proeven, ruiken, aanraken, uh, uh, enfin, enzovoort. Ik denk ook, Geert Mak is ook een nostalgicus in zekere zin. Anders ben je niet zo met het verleden bezig. Maar. Dus wij gaan dolgraag naar een huis van de National Trust. En dwalen daar dan door, door alle ruimtes heen. En genieten van de tuin en drinken dat thee. En wanen ons opnieuw. Land, jonker, country, squire en lady enzovoort um, Maar daar moet je natuurlijk niet in blijven hangen. Ik bedoel, er is, er, is natuurlijk een heden
0: en een toekomst. Hè? Er is natuurlijk zoveel in het verleden waar we niet terug naartoe zouden willen. Oh, dat is nee, zoveel, de standaard
2: zo... in 1930 was niet leuk. Het is ontzettend leuk, maar zeker in
0: 1930 niet. en De, de ongelijkheid en, nou, en de nee, vreest, dat zijn het natuurlijk De man-vrouw verhoudingen. Nee, oh nee, kolonialisme, nee, noem maar op. Nee, nou ja, het racisme. We, Gaan we maar door. Dus we weten het, het allemaal. Maar, maar dat is maar evident. Toch, maar toch is er een gevoel van iets dat, dat misschien verloren is gegaan, dat de moeite waard was. Ja, je had, je, 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 dat zijn natuurlijk de dingen
2: waar je dan nostalgisch over kunt zijn. De dingen waar je denkt van ja, er bestond wel degelijk in de jaren 50 eh, op, op het platteland een veel hechtere sociale structuur. Eh, en dat missen mensen nu deelijk. En ik ben ook geen voorstander van de uitvinding van de smartphone trouwens. Maar dat is weer iets anders. Dat iedereen de hele dag naar zijn schermpje zit Kijk, te kijken. word ik daarvan. Ja. Maar het is oude mannenpraat. Ik bedoel, ik, ik ben iets vitaler dan, dan zoals, zoals
0: dit nu klinkt. Maar, maar ik, we, we lezen in Nederland in de krant eigenlijk nooit iets positiefs meer... over, over Engeland en het platteland. Sinds, sinds Brexit dat, wordt het afgeschilderd als een, als een woeste hoorde.
2: Ik, ik heb het idee dat men op het continent eigenlijk bitter weinig van Engeland begrijpt. Van de, mag, ik het, mag ik het voor de gelegenheid noemen... de ziel van Engeland. Um, ik ken zoveel mensen... en ik praat met meestal meest uiteenlopende mensen trouwens... Um, in het dorp. Dat zijn mm, vooral... Mm, beter gesitueerde, hoogopgeleide mensen. Van wie sommigen pro- en sommigen anti-Brexit gestemd hebben. Mijn vriend John Crook heeft anti-gestemd... want hij heeft een Frankrijk lesgegeven... en spreekt vloeiend Frans... Um, mijn vriend Tony Dyson, uh, uh, chirurg, Oxford, groot uh, lezer, heeft voorgestemd van die is tegen uh, uh, het feit dat de, de soevereiniteit wordt ontfutseld door, door Brussel. Uh, af, dus daar, daar zijn verschillende meningen over. Maar bovendien ga ik op zaterdag naar het voetbal. Want mijn, mijn zoon is een vervaarlijk voetballer. En uh, kijk, ik wist al hoe de verkiezingen zouden aflopen. Want al weken voor de verkiezingen... Uh, toen de scheidsrechter een fout maakte... zong onze spionkop zong de, de referee Jeremy... De Corbyn. Corbyn dus. Dus die moesten ze duidelijk niet hebben. Maar je praat daardoor bij dat voetbal... Uh, op het gevaar dat ik nu klink als een vertegenwoordiger... van de klassenmaatschappij. Maar je praat echt met volksmensen. Uh, en, en dat is heel leuk. Dat is ook heel gezellig met de thee de vette vorsten enzovoort. Maar daardoor wist ik heel goed hoe de, hoe de sfeer was. En... Dat werd bevestigd door de, door de uitslag van die, van die verkiezingen... waar overigens wel degelijk andere dingen dan alleen Brexit een rol speelden. Uit onderzoek bleek bijvoorbeeld dat men in... Uh, dat was een onderzoek in Noord-Engeland onder, onder uh, 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 conservatieve kiezers... maar dan vooral voormalige Labour-kiezers. En dat bleek dan bijvoorbeeld dat antisemitisme uh, kwestie in Labour... een grote rol speelde. Dat, dat er ze niks mee te maken hebben.
0: Want, want Corbyn die, die wist eigenlijk niet heel goed afstand te nemen... van het antisemitisme nee, maar, om ik, hem heen.
2: Corbyn snapt niks van arbeiders... Dat is een welgestelde meneer uit Islington. Corbyn is veel rijker dan, dan Boris Johnson trouwens, die overigens ook niet arm is. En Boris Johnson is ook steenrijk. En dat is allemaal, is dat sympathiek, is dat onsympathiek? De kwestie is dat Boris Johnson is een typische vertegenwoordiger van de upper class... en die begrijpt arbeiders veel beters. Om een vergelijking te maken bij ons in het dorp heb je een prachtig landhuis. Dat heeft nog aan de familie Churchill toebehoord. En uh, de verhalen daarover zijn vroeger de, 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 de kasteelheer, zal ik maar zeggen, zoals in Roosendal, in mijn jeugd... die kwam in het café, die kwam in de pub, die praatte met de mensen... die stelde ook mensen te werk enzovoort, die werd gerespecteerd... en er was sympathie en begrip wederzijds. Nu zit daar een beursmakelaar, die per helikopter zit naar de city... die komt nooit in het dorp en die wordt gehaat. Of althans geminacht. Nou, dat is het verschil. Dus er bestaat een soort verhouding tussen, de, ik wil het niet idealiseren... maar er bestaat een zeker verhouding van respect... tussen de arbeidersklasse en de, en, de, en de upperclass. Oud geld en of nieuw geld. En, oud geld, nieuw geld, zeker. Maar Jeremy Corbyn begrijpt er helemaal niets van. Die komt met marxistische abstracties aan. en Daar hebben arbeiders niks mee te maken, maar ze hebben groot gelijk. Dat is niet de realiteit. Waarmee ik niet wil zeggen dat ik dat conservatieve programma zo geweldig vind. Maar ik, ik snap wel waarom het zo gelopen is. Ik snap ook waarom ze een brexit willen. Die, misschien is dat verkeerd, weet ik het. Ik weet niks van de economie, ik kan het niet beoordelen. Maar het is niet waar, weet ik uit ervaring, dat de Britten massaal pro-Brexit gestemd hebben uit xenofobie, uit afkeer van het continent. Dat is onzin. Dat is gewoon helemaal niet waar.
0: Misschien hebben ze tegen hun eigen
2: belangen gestemd. Dat zou
0: kunnen. De, volgens mij is de belangrijkste kwestie verlies aan zeggenschap ja, en ja, het gevoel ja. dat er iets in de uitverkoop is geraakt ergens. Nou ja, weg. ik
2: weet je, ik zal je wat vertellen. Ik ben al Tientallen jaren woon ik niet meer in Nederland. En ik kom er nu niet meer zo heel vaak op wegens eh, omslachtig om hier te komen. Maar toch wel één keer per jaar. En iedere keer als ik hier kom, is me, vind ik Nederland weer met een schokje... Um, hoe zal ik het zeggen? Uh, uh, alsof het zijn ziel verliest. Je, je komt... Je komt uh, ik was in Amsterdam. Je, 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 je moet werkelijk door... Een soort hoerenkast van commercie heen, waarden voordat je in café Schiller op het Remonttein bent, waar mensen Nederlands spreken en uh, een notie van elementaire omgangsvormen hebben. De rest is een verschrikking voor 17 miljoen toeristen per jaar. Gruwelijk. Uh, je moet, uh, mijn want in Utrecht, ik logeer bij haar. Je komt aan het station Utrecht, je gaat dan naar buiten, een ontploffing van wansmaak. Werkelijk gruwelijk. Zo lelijk als dat is. Uh, uh, Hoogkaterijnen, de mol. Weet je wel? Het is werkelijk te erg voor woorden. Hoogkaterijnen
0: was altijd al erg.
2: Dat was altijd al erg. Maar ik herinner me nog het oude station. Oh, <laughs> Zo dat ja. ben okay. ik inmiddels. Of ik las nu een stukje in, in Trouw vanochtend over University Twente. Ik las dat je daar tegen de muur wordt gezet... als je nog een woord Nederlands durft te spreken. Die barbaarse klootzakken van dat soort universiteiten, die dus die, die tenten runnen. Dat heeft niets meer te maken met beschaving, met cultuur, met het doorgeven van, van, van wie, wij, wie wij zijn, in de, in de beste zin van het woord. Uh, dat, dat is nu helemaal Nederlanders, met de Nederlandse taal. Maar nee, die moeten zoveel mogelijk buitenlanders binnenhalen, want dat, dat zijn bedrijven, die worden, die worden gemanaged en zo. Nou, dat zal waarschijnlijk in andere Europese landen uh, misschien ook wel zo zijn. Dus ik snap wel 1950 Engelse eigenheid. Misschien is het een Droom. Misschien is het een illusie, misschien is het ook verkeerd. Niet is het xenofobie. Niet althans massaal. Het, het, het komt Misschien is Brexit wel, wel niet de oplossing... maar je snapt wel de probleemstelling, nee, de absolu emotie. Ab ab absoluut. Ik, ken, ik weet van een stadje in Yorkshire, waar, ik ben de naam nu kwijt... maar daar woonden 20.000 mensen. Ik heb er al een heel stuk over gelezen... in een Franse en Engelse krant. Binnen een periode van 20 jaar waren dat 40.000 mensen... maar die andere 20.000 waren Polen. Men had niks tegen die Polen, maar die natuurlijk mengde dat niet. Die hadden hun eigen winkels, hun eigen kerk... hun eigen clubs, hun eigen ding. Dus je had twee gemeenschappen. Ja, ik snap dat het niet leuk is als je de helft van de bevolking een, een hoe moet ik het zeggen een, een, als het ware een soort buitenland vormen dat met niks meer met jou te maken
0: heeft als je ze eigenlijk, <hums> wat je net zei, de vormelijkheid ontneemt
2: ja, ja, ja je, misschien is het dat wel. Dat, je, dat, dat, mensen best, dat hun vormen gestolen worden. Dat, dat heeft er misschien wel iets mee te maken. Misschien dat wat ik in traditie Maar zoek. dit heb je, dit heb je allemaal de...
0: uit je boek geschrapt. Omdat je uiteindelijk dacht. God, hier gaat het niet over. Ja, maar hebben we ja. het over. Ja,
2: precies. Nee, Want in, nee. het, in het
0: licht der eeuwen gaat het dan toch over andere dingen.
2: Ja, ik vond de grotere thema's. Uh, wie ben je, waarom ben je... waarom er iets is en niet niets is... om high te variëren... dat soort dingen vond ik veel belangrijker uiteindelijk. Ik vond waarom je uiteindelijk leeft? Te, ja, waarom je leeft. Uh, wat is schoonheid? Wat, wat zijn de dingen die je tot tranen toe ontroeren? Uh, waarom is je dochter dood? Nou ja, dat... Dat is uiteindelijk waar het over moet gaan. Dat, dat, is, dat is het allerbelangrijkste. Wat, wat, een, wat een
0: gruwelijke vraag is dat eigenlijk. Waarom is je dochter dood je ja, nooit antwoord... is Dat is een gruwelijke vraag. Daar zul je toch nooit een antwoord op vinden?
2: Natuurlijk niet, maar je moet wel de vraag blijven stellen. Stel Je, je, moet je die wel... vraag nog steeds. Ja, nou ja, ik heb, ik, ja, nou ja, nou ja of, misschien is misschien een betere vraag, maar hoe kan ik daarmee leven? Ik zit daar met jou over dat... te praten en ik barst niet eens een tranen uit. Hoe is dat mogelijk? Niet omdat mijn hart verhard is. Wel een tegendeel. Ik, nogmaals, ik ben een sentimenteel mens. Maar ik heb er toch een vorm in gevonden en die vorm heeft mij blijkbaar gered. En wat is die vorm? Nou ja, van alles. Werkelijke vorm, muziek, evensong, poëzie, literatuur. De geslaagde volzin, die redt mij. Mijn schoondochter, de fantastische vriendin van mijn zoon,
0: die redt mij. Dat is, dat is trouwens ook een, een ontroerend verhaal. Dat is, dat is nog steeds dezelfde... De vriendin uit, van mijn zoon. Dat, die uit Amerika. Ja, 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 overkwam. ja, ja,
2: ja, ja. Ze, gaan, ze gaan trouwen volgend jaar. Ja, dat is een uh, godsgeschenk, dat kind. Dat is ja. een,
0: een, een vriendinnetje die overkwam voor de begrafenis.
2: Christopher was voor het eerst bij haar op bezoek. Ze woonde in Colorado, ze is een cowgirl. Op de derde zat ze op een paard. Ze studeert medicijn, dat is een heel slimme cowgirl. En Christopher was daar voor het eerst op bezoek met Kerstmis 2016. Ja, Amerikaan, altijd vreselijk grasvrij. Dus hij was uitgenodigd. En hij kende haar eigenlijk amper. En ik heb hem daar gebeld over zijn zus. En toen zei zij, 17 jaar oud op dat moment, kom ik ga met je mee naar Indiana, waar Anna gezorgd was. Dan moet je eens proberen midden in de winter vanuit Colorado, waar letterlijk een meter sneeuw lag, uh, in Indiana te komen. Dat was ongeveer een, een anderhalve dagreis met verschillende vliegtuigen en, en stek, vreselijk gedoe. Zij waren absoluut mee en daar ontmoetten ze ons die ze niet kenden. Dus onder die omstandigheden, je moet ook maar de, de, de moed hebben als kind. Als, als kind van 17. En dat deze. En uh, ja. Dat, dat, Zij, dat wekte bewondering van. Niet alleen vanuit bewondering. Het was ook van een, was van een soort menselijkheid. Die, uh, die, uh, ja, die ongelofelijk was. Zij pakte mijn hand. Tijdens de dienst. Ik vond die dienst vreselijk daar. Er is een, aand, een dienst in Engeland geweest... waar de vormen wel klopten. En dat was vreselijk troostrijk. Daar. Maar, maar in Amerika ook. Dat was gruwelijk. Met eindeloze fotoprojecties van, van Anna... Dat was, iedere foto was, was een, klap, een, een klap in mijn gezicht. Ik kon er niet eens naar kijken. in uh, uh, Amerika hadden ze altijd eulogies, dus mensen spreken dan. Dus eindeloos mensen die spreken spraken over Anna en wat een schat het was. Ja, ik ben helemaal mee eens, maar iedere eulogy maakte mij bedroefder. Want het was zo onmachtig. En zij merkte dat en zij pakte mijn hand 17 jaar oud. Dat moet je toch kunnen? ja. Enfin,
0: dus... Die heeft troost gebracht in jouw leven. Ja, dat,
2: dat donkere kind stierf. van dat blonde kind kwam. en leg het maar uit
0: aan de kosmos. Het is zo vreemd als, als iemand van die generatie sterft. dat mensen nog voortleven op het internet. Dat er nog, nog filmpjes staan op social media. Ik, ik heb die filmpjes nooit bekeken. Ik wil die absoluut niet zien. Nee. Dat zou je ja, breken weet, op dit ik... moment. Wat? Dat zou jou breken. Ja. Oh ja.
2: Oh ja. Ik een weet dat dat internet of is een, of is een of soort. Een... Soms is het
0: natuurlijk handig
2: en nuttig, maar het is ook een soort verkeerd geheugen natuurlijk. Hè? Het is een soort, een soort geheugen dat, dat het geheugen waar je gek van wordt. Als ik zou gaan zoeken naar de filmpjes, de getuigenissen van mijn dochter, de sporen van mijn dochter op internet, zou ik mezelf gek maken. Misschien wel letterlijk. Nee, nee, oh nee. Ik, ik kijk zelfs niet naar mezelf op internet. Dus dat vind ik al vreselijk. Heel soms op ter correctie kijk ik naar mijn Wikipedia-pagina. Maar dat is al, dan moet ik mezelf al een uur lang moed inpraten om dat te doen. Dat, 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 dat is ook dat het
0: goed. voordeel van vormelijkheid. Een discipline die je zelf aanleert. Wat je wel moet z doen, wat je niet moet z doen. Zeker,
2: zeker. Ik, ik heb een schitterend boek ooit gelezen... De Talmoed aan het internet, van een Joodse rabbi. En die zei het grote verschil dat Talmoed... is ook eindeloos commentaar bij commentaar... een eindeloze uitbreiding, hè, een koraalrift. Nou, dus is internet in zekere zin ook, zei hij. Maar het Talmoed heeft een morele kern... En de, weet je wat de morele kern van dat talmoed is? Het geheim van de verlossing is de herinnering. Ik citeer dat denk ik ook in het boek. Het geheim van de verlossing is de herinnering. Je kunt maar alleen maar leven als je je dingen werkelijk herinnert. Maar dat is, het, dat is het, de ware herinnering. De, de, de... Toen Anna Stierf probeerde de rouwindustrie, die bood zich aan. Ik heb dat altijd geweigerd. En ik dacht nee, want die willen dat ik de rouw verwerk. Maar het is mijn rouw. Het is mijn verdriet. Het is het verdriet van Anna en van mij. Blijf daar af met je poten. Mijn herinnering. Dat is geheugen. Niet dat geheugen van het internet. Want het eindeloos herhaalt dezelfde beeld. Dat is verschrikkelijk. Maar de herinnering is de verlossing. Dat je, dat je... Ja, dat is, dat, is, dat is de bevrijding. Dat was ook iets wat, uh, wat Freud als jood heel goed begreep natuurlijk. Hè? Je moet het je herinneren. Je moet het niet ontkennen. Je moet het je juist herinneren. Dat is de enige manier om ermee te leven. Daar, daar dient literatuur mede voor. Als ik dat stuk niet geschreven had, het boek niet geschreven had... als ik was gestopt met schrijven, het op had gegeven... en het boek niet een ander had gewijd als het ware... in zekere zin... dan had het nooit werkelijk een plaats gekregen.
0: En nu heeft het wel die plaats. Maar als je dan een jaar niet schrijft... en dan ineens met, met, met veel moeite en veel zorg... heb je die tekst eruit en dat gedicht... Ja. en is het gelukt om, om dat op papier te krijgen... Ja. En je zet die punten en je weet dat er staat... en dat die woorden mooi en goed gekozen zijn. Ja. Wat, wat is dan het eerste dat je daarna doet? Wat, wat gebeurt er daarna?
2: Een gevoel van verlossing.
0: Dat had ik werkelijk.
2: De... Ja, een gevoel van verlossing. Ik was, ik was bij wijze van spreken zelf een jaar lang dood... Ik kon niet schrijven. Ik, was, nou, dat was, dat was eigenlijk. ik ga nu niet zielig over mezelf zitten doen. Maar dat was eigenlijk achteraf beschouwd vreselijk.
0: En ik functioneerde niet ik, 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 ik was een zombie. Ik was een soort zombie. Niemand zou ja. vinden dat je nu zielig over jezelf doet.
2: Nee, nee, nee. Oh. Nee, Echt dat snap niet. ik wel. Maar ik was een soort zombie. En dat heeft mij opnieuw tot leven gewekt. Dat heb ik dan toch weer aan ander de taal. Indirect. ja de Nou ja, het feit dat ik dat kon schrijven. Dus uiteindelijk de taal, de, de geslaagde formulering. Dat is ook, ook een besef, waar Ik mee ben opgegroeid. Hè. De wereld is het resultaat van het woord. <laughs> de wereld is het dat gevolg
0: de, van het woord. Wat je vader was dominee... Woord, ja,
2: maar even los... Niet, niet, niet dat woord. Ik, nee, jawel, nee. Ik bedoel niet dat ik in letterlijke zin... Ik ben absoluut geen creationist of zo. Helemaal niet. Maar... Wel dat, dat je, de, 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 de essentie van het leven alleen maar het gevolg kan zijn van het woord. Haal het woord weg en er is geen, geen zinvol menselijk leven. Dat, dat, is, dat, is, de, dat, dat is uiteindelijk, dat, dat zal iedere schrijver toch moeten beamen. Zonder, zonder ja, het, 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 ja, het woord. Het woord, dat is de, 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 de verhouding tussen het woord en, het, en de herinnering. En, en jijzelf, jou, jouw ego. Maar probeer je vooral niet te concentreren op je ego. Want dat leidt alleen maar tot ellende. Dat is ook wat ik, waarom ik niks met de psychologie heb. Ik vind dat vreselijk, al die mensen iemand met zichzelf bezig zijn. Probeer niet over jezelf na te denken, is mijn, mijn motto. Probeer anders, dus ik... Maar het was verdomd moeilijk om over anderen na te denken natuurlijk. Om het nu maar daartoe, dat was natuurlijk niet het enige dat... Ja, dat weet ik wel, maar ik probeerde ook met mijn vrouw... En, en, en met Christopher en, hè, en Haley dus, de, de schoondochter. Uh, uh, nou, dat hebben we goed doorstaan. We het gelukt dat het ons
0: alleen maar nader bij elkaar bracht.
2: De maar dat ook weer
0: aan vormen te danken. Ja. ja. De vorm is, is uiteindelijk wat helpt. En het boek dat heet Zingen en Creperen, Benno Barnaar... dank je wel dat je langs wilde komen.
2: Dank je voor de uitnodiging.
0: En zometeen uh, kunt u luisteren naar MIS-podcast... met uh, Pierre Wind, de tv-kok.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.